0: بودكاست سكاي نيوز عربيه
1: حياتنا
2: مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومية الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوزاربيا دوت كوم بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز عربيه الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971 معي انا ابتسام العكريني نتحدث اليوم عن كيفية توزيع المهام المنزلية وتقاسمها بين الشريكين وعن تأثير ذلك على ديمومة العلاقة الزوجية، أيضاً عن عصر القراءة لدى الطفل وكيف نساعد الطفل على تجاوز هذا الأمر وعن اتيكيت التعامل مع المدخن الذي يزعجني. من المهم جدا أن يتشارك الأزواج والزوجات في أغلب الأنشطة الحياتية وهنا نتحدث مثلا عن التمرينات الرياضية التسوق لوازم البيت وأخيرا طبعا نأتي للنقطة التي ينفتح من عبرها أو تنفتح من عبرها إشكالية اليوم والتي تتمثل في المهام المنزلية معنا الدكتورة لانا أسوس الاستشارية النفسية والأسرية مساء الخير دكتورة لانا الكثير من الأشخاص اليوم صار ما عندهم حرج مساعدة الشريكة في أعمال البيت، لكن هذا لا ينفي أيضاً وجود آخرين قد لا يحبذون الفكرة ويتمسكون بالفكر التقليدي بين قوسين، يلي يقول أن أعمال البيت على الزوجة. ما رأيك بذلك؟
3: بالبدايه لازم نكون عم نقسم كيفيه تقسيم المهام بين بين الازواج او خلينا نكون عم نسميهم بين الشركاء لانه هلا عم نحكي عن شريكين بقلب المنزل، في شركاء بيكونوا عم بيقسموا المهام بطريقه نسبيه بيناتهم، يعني 70% انا بحمل المسؤوليه، 30% بالمية بيحمل المسؤوليه زوجي، وبتكون عم تتقسم المهام بطريقه فيها رضا وفيها اتفاق، وبحسب الوقت المتاح عند الزوج والزوجه. في عنا شركاء بفضلوا أن يكونوا عم بيتقاسموا المهام بالتساوي يعني نص المهام بيكون عم بيعملها الزوج ونص المهام بتكون عم تعملها الزوجة وكمان هوني عم نحكي بالتساوي وفي أشخاص بيكونوا كمان عم بفضلوا يشتغلوا بتقسيم المهام عبر الأدوار يعني أنا اليوم دوري أعمل البيت بكرة زوجي يعمل البيت اللي بعده أنا برجع بأخذ دوري فبهيدون الثلاث طرق كثير مهم انه يكون في اتفاق اجى اهم شيء ما انا اعمل ادوار او مهام منزليه انا مضيقه منها انا مضيقه منها وزوجي مش عم بيساعدني او مش متفق انا بيا علنا على تقسيم المهام لانه بيكمن وجود المشاكل اذا بدك لانه وقت اللي ما بيكون في اتفاق علني على كيفيه تقسيم المهام المنزليه بصير الشخص عم بيعمل هالمهام المنزليه وحاسس حاله انه انا عم بعملهم غصب
2: عنه مجبر ويكون ايضا هناك ضغط على هذا الشخص الذي يقوم <تصفيق> سواء تحدثنا عن الشريك او عن الشريكه طيب خلينا نعرف من حضرتك من حضرتك دكتوره لانا يعني فضل هذه التشاركيه كما تفضلت بالحديث منذ قليل بين الشريك وشريكته في اعمال البيت او في المهام المنزليه على انه تكون العلاقه الزوجيه علاقه صحيه علاقه دائمه وخاليه من الشوائب دعينا نقول صح
3: صح. ال الاتفاق مثل ما ذكرنا هو الباب الرئيسي نحو العلاقة الصحية لأنه مش مهم إذا أنا كزوجة عم باخد بالمية من مسؤوليات المنزل باتفاق مع زوجي لأنه هو عم بياخد مهام يمكن خارج المنزل أو أو إذا أنا كزوجة عم بع عم بشتغل وعم بعمل المدخول المادي وزوجي يمكن ما عم بيعمل ما عم بيشتغل أو شغله أقل دواما من شغلي وعم بياخد 100% من المسؤوليات أو من المهام المنزلية باتفاق بيناتنا حتكون العلاقة سليمة بس لما أنا كزوجة أو كزوج عم بحس إنه أنا عم بعمل مهام بالمنزل أكثر من ما أنا بقدر وفوق احتمال أو قدرة تحملي وشريكي قادر يشاركني فيهم بس هو ما بده من من يعني بخلفية كثير من ال من الأسباب <تصفيق> هوني ساعتها بيوقع إني أنا عم بفوت بدوامة إحباط، عم بفوت بدوامة مشاعر سلبية ويمكن بمحلات كثير ما بقدر يكون عم شاركه فيهم لزوجي أو هو الزوج ما بيقدر يكون عم بيشارك الزوجة فيهم، هون بيوقع إذا بدك الخلاف أو بيوقع الانقسام وبتصير العلاقة عم بتروح على علاقة سامة لأنه ما عم بيكون في تعبير مباشر، ما عم بيكون في تواصل مباشر، ما عم بينحكى بين الشريك والشريكة بالأمور بشكل واضح وصريح، فبالتالي كل حدا من الشريكين بيصير عم بيعبي بقلبه وعم عم بيحط غضب وعم بيعمل الأمور بتقل وما عم ما عم بيحللوا المشكلة بجوهرها الحقيقة.
2: نعم طيب اسمحي لي دكتورة لانا يعني حضرتك تحدثتي وذكرتي منذ قليل أنه بعض الشركاء دعينا نقول يرفضون القيام بهذه الـ 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 الأمور وتقاسم أعباء الأشغال أو الأعمال المنزلية مع الشريكة لعدد من الأسباب ماذا قد تكون هذه الأسباب وفيما تتمثل؟
3: عادة وبكثير من الأحيان بتكون اعتبارات ثقافية يعني بيكون الرجل زي من خلفية انه انا مني, مني مضطر ومني مجبور شارك المرأة بهدول الواجبات المنزلية وهي من من مهام المناطلة الى أنا تكون عم تعمل المهام المنزلية ولا اوقات بتكون المرأة كمان عم تشتغل يعني م. عم تعمل مدخول يعني اذا بدك بقلب هالعيلة ولكن <تصفيق> هناك هناك م. الكثير من المهام اللي هي عم بتجي على يعني تخلي الشغله بتجي على البيت بتكون بدها تكون عم تعمل المهام المنزليه اضافه طبع. أو معقوله تكون بالعكس ابي بعض الاحيان انه المراه بتعتبر انه انا عم بشتغل وعم فوت المدخول المادي ودوامي طويل فانا غير مسؤوله ابدا عن المهام المنزليه وبتكون عم بتحملهم كامله للزوج. فهون في اعتبارات ثقافيه مربوطه بالمدخول المادي اوقات وهذا كثير منفوصه ويمكن هيدا اللي لازم عاده ما نكون عم نطلع فيه خلي تطلع عن على الوقت المتاح لى خلال النهار وكون عم بشتغل بهذا الوقت المتاح لى بتقسيم المهام المنزليه، ما اشتغل انا قديش بفوت مصاري او في الاعباء الاقتصاديه اللي انا عم بتحملها بهذا البيت وعلى اساس اكون عم بعامل الشريك الثاني، وهون بتكون العلاقه صحيه اكثر واكثر، لما افصل المهام المنزليه عن الاعباء الاقتصاديه اللي انا عم بغطيها بالبيت وما حاكم او او ما عامل الشريك الثاني على اساس انا قديش عم فوت مصاري أه وهذه بنشوفها صراحه عن بالعالم العربي انه انا رجل فوت هالقد مبلغ مصاري ومأمن الحياه الماديه عند عند هذه العائله انا ماني مضطر اعمل شيء او بنشوف بعض النساء كمان انه انا والله عم بكون ركيكه البنيه الاقتصاديه بهذه العائله فانا ماني مضطر اعمل ولا شيء
2: وهو الان خاصه يعني حضرتك ذكرتي العالم العربي دكتور لانا يعني الان بتنا خاصه في النخبه المثقفه بتنا نرى هذه التشاركية تشاركية الرجل والمرأة في القيام دعيني أقول الوجبات المنزلية من أشغال وما إلى غير ذلك ونرى أيضا هذا التقسيم اللي تحدثت عنه حضرتك منذ قليل البعض الآخر يقول أنه تقاسم هذه المهام المنزلية مع الزوجة ربما قد يقلل من هيبة الشريك أمام الآخرين هنا بما تنصحين هؤلاء الأشخاص
3: نعم أنا هنا بدي أنصح أنه نحن بعلاقتنا الزوجية بهذه النقطة إن كانت بتقسيم المهام ولا إن كانت بأي شيء ثاني ما فوت الاعتبارات الاجتماعيه بعلاقتي مع زوجي أو بعلاقتي مع زوجتي لأنه بكون عم بخربها أنا مع زوجي أو أنا مع زوجتي عايشه ببيت أنا بحط نظامي الخاص أنا بحط القوانين اللي بتحكم عائلتي وما بدي جيب الموروثات الثقافيه وطبقها أو سقطها على عائلتي لأنه أنا عندي خصوصيتي وخصوصيتي واللي بتخلي علاقتي بعائلتي والعلاقه بشكل عام هي علاقه سليمه فيها الحب وفي الامان وفي التضامن وفي الشراكه، فكثير مهم اني انا ادرب حالي اني ما اكون عم فوت الاعتبارات الاجتماعيه والموروثات الثقافيه بعائلتي، وكنت بدي اعطي اقتراح ثاني انا اذا كزوج او كزوجه نحن كثير بكثير محلات ما عم نقدر ولا ما عم نفضى ولا عندنا ما عندنا وقت فراغ نقدر نكون عم نركز على المهام المنزليه، ما غلط نكون عم نستعين بشخص يقدر يساعدنا بالمهام المنزليه، يخفف عنا هذا الضغط لنقدر نعم والامور الثانية تخلينا نكون مرتاحين بعلاقتنا ونكون مرتاحين نعطي الجوده الوقت لعائلتي ولا اولادي ولا او لزوجتي كثير زوجتي. No. مهم اذا انا حاسه حالة مضغوطه بوقتي يكون عم بستعين بشخص يكون عم بيساعدني بقلب المهام المنزليه
2: معينه منزليه مثلا وضحت الفكره شكرا جزيلا لك دكتوره لنا أصوص الاستشاريه النفسيه والاسريه ويعطيك الف عافيه
0: زينة الحياه
2: ليس من السهل أن أعرف كل صغيرة وكبيرة يعاني منها طفلي خاصة إذا كنت حديث أو حديثة في الأمومة أو الأبو على حد السواء لعل من أبرز هذه المشاكل التي من الممكن أن تعترض الأطفال مشكلة عسر القراءة عسر القراءة هذا إشكالية يعني كبيرة طرحنا فيما يخصها سؤالنا التفاعلي ماذا تعرف عن عسر القراءة لدى الطفل وهل حاولت أن تساعده على تخطيه؟ رحبوا معي مستمعينا الكرام بأستاذة همسة يونس الخبيرة النفسية والتربوية يسعد أوقاتك أستاذة همسة إذا هذا هو سؤالنا التفاعلي وتعليقات كثيرة وصلتنا عبر منصات سكاي نيوز عربية تعليق يقول أعتقد أن السبب قد يكون قلة اهتمام أمام الأباء بتعليم أطفالهم النطق الصحيح منذ البداية وتعليق آخر يقول عانيت من هذه المشكلة والموضوع كان مش سهل أنه يتخطاه أهلا وسهلا بكي معنا أستاذ همسة خلينا نعرف من حضرتك بالأساس ما معنى هذا ال ال الأمر ما هو عسر القراءة لدى الطفل
1: قدرة الطفل على النطق بشكل سليم أحيانا أو على عدم قدرة على تجميع الجمل إعطاء جمل مفيدة بشكل سليم خاصة لما يكون خلينا نقول بالنسبه للغه تخزين اللغه يبدا من منذ وجود الطفل جنين في بطن الام ويخزن اللغه من خلال لما الام تتحاور معه اصلا ومنذ الـ يعني الـ الايام الاولى للطفل حتى وهي عم ترضع الام تخزين اللغه يعني مستمر لذلك الامهات مهم جدا انهم يتحدثوا له اطفالهم الرضع
2: اثناء يعني في البدايه اسمحي لي على المقاطعه البدايه تكون من هذا الحوار والتواصل يلي يكون من الام للجنين وهو لسه في في بطنها طيب ما بعد الولاده
1: ما بعد الولاده مثل ما قلت لك اثناء الرضاعه مهم جدا ان تتحدث الام لطفلها ان لا تمارس يعني فعل الرضاعه بس كنوع من أنواع التغذية فقط لأنه هذا الوقت يقوم الطفل فيه بالتخزين ما يعطى له وبالتالي هذه الذاكرة اللغوية عند الطفل تبدأ من هذه المرحلة ليش؟ لأنه الطفل لاحظ بيخزن المخزون اللغوي يحتاج إلى ست شهور وهو يخزن المخزون اللغوي ثم يستخدمه لاحقا، يعني فترة الست شهور اللي بيخزن فيها اللغة نعم. يبدأ باستخدام ما خزنه بعده بست شهور، فإحنا لو يعني بقينا مثلا هاي الست شهور الأولى ما فيش حوار حقيقي مع الطفل، ما فيش مفردات لغوية تقدم للطفل، إذا مخزونه حيكون ضعيف <تصفيق> وبالتالي كل ما نما الطفل إذا كان هناك قصور في هذا المخزون سيكون هناك قصور في قدرته على استخدام هذا المخزون في القراءة وهذا يعني جزء من الأجزاء اللي قد تساهم في أثر القراءة أيضا عدم إسراع الأهل في اكتشاف المشكلة يعني أنا لما يجيني طفل عمره ثلاث سنوات عنده مشكلة في النطق ولاحظ ذلك لما أتحدث مع الأهل لك لا ما أبوه كان عنده تاخر في النطق فمش مشكله هو حيمشي الموضوع يعني ننتظر يكبر وتمشي اموره وربما التاخر في اكتشاف المشكله يساهم في تفاقمها لاحقا ربما احنا لو سارعنا
2: في اكتشاف يعني من الاول لازم انه نسعى لانه نحل هذه المعضله لدى الطفل اذا لاحظنا انه يعاني من عسر القراءه
1: نعم، هل في سبب عضوي؟ هل هو أحياناً قد يكون السبب بيئي محيط في البيئة المحيطة، سبب نفسي، ربما البيئة غير محفزة، ربما في إشباطات لدى الطفل، ربما في يعني
2: عدم, عدم تشجيع لهذا الطفل إنه نعم
1: آه شعوره بعدم إنه هو المهارة، إحساسه بإنه هو ما عنده إني أنا المهارة في إني أنا أقرأ، أحياناً أيضاً في حاله من الحالات يعني اللي اجتني من الاطفال انه يعني كان يعاني من عسر القراءه ويحاولوا يعطوه دروس تقويه دروس تقويه لكن ما كانوش مكتشفين انه عنده فعلا الديسلكسيا اللي هو يعني هذه عتل القراءه كان نوع من النوع هذا اللي عند الطفل انه هو يرى الحروف تتحرك يعني هو الحروف غير ثابته امامه لما ينظر اليها الحروف غير ثابته امامه لما تم أه ف أه كان بحاجه لاحظي بحاجه الى شفافيات معينة توضع تحت صفحات الكتاب بحيث انه هذه الشفافية تغير من لون الكتابه وتساعد تساعد الطفل على قراءة الكلمات بحيث يراها ثابته ثابته نعم كان يراها تتحرك <تصفيق> فلاحظي يعني والطفل كان يعاني وانه انه هو مستواه قليل وانه دروس تقويه لكن الام في النهايه يعني كانت واعيه منها اخذته لما مركز وقبض تعلم واكتشفوا هاي المشكله وعالجوها يعني
2: طيب هذه احدى الحلول يعني مستشفيات معينه, معينة. آه، نعم. نعم هذه احدى الحلول استاذه همسه ما بقية الحلول التي اذا اردنا مثلا مساعده الطفل على تجاوز آه، ماضله عسر القراءه من اين نبدا نعم.
1: اول شيء مثل ما قلت لك نكتشف هل هناك مشكله عضويه فعلا عنده ولا لا هل نعم. صعوبات تعلم هل في مشكله عنده ممكن تكون مشكله في النطق لازم اراجع اخصائي تخاطب هل في عنده مشكله في 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 شيء جهاز النطق عنده إنه هو ال. لا يستطيع
2: حلية. أن ينطق. عنده
1: مشكلة في السمع هل عنده مشكلة في السمع بحيث إنه هو مش قادر يخزن الأصوات بطريقة صحيحة وبالتالي مش عم يقدر يقرأ بطريقة صحيحة. في كثير نقاط لازم ننتبه لها ونبحث المهم إنه نحن نبحث. عن سبب المشكله حتى نصل الى الحل الصحيح، وقلت لك في ايضا جزئيه نفسيه ايضا اذا كان في
2: الطفل البيئه غير مشجعه
1: الاحباط، نعم، م -م. بيئة غير مشجعه، في كثير اسباب نفسيه قد تؤثر على قدره الطفل
2: على القراءه السليمه. نعم، شكرا جزيلا لك يا استاذه همسه يونس الخبيره النفسيه والتربويه على كل هذه الاضاءات، ويعطيك الف عافيه. <تصفيق> شخص يدخن جنبي أو حتى في مكان ثاني ويأتي من حولي هذا الأمر يشعرني بانزعاج كبير من الرائحة رائحة التدخين التي تعلق في المدخنين في ثيابهم وقد أكون لدي مثلا حساسية أو لا أتحمل هذه الرائحة رغم أنه هذا المدخن يعلم أن الأمر مزعج للآخرين يتفانى ولا يتوانى في الاستمرار بهذا الإزعاج عبر التدخين رحبوا معي مستمعينا الكرام بالأستاذة مارلين سالها بخبيرة الاتيكات مس الخير أستاذة مارلين أنا مزعوجة من المدخنين اللي حوالي لأن الريحة على طول موجودة وقبل هذا كله أنا قد أكون شخص لا يتحمل التدخين هنا ما الاتيكيت التي لابد أن يعلمها هذا المدخن وكيف علي أيضا أن أتعامل معه في إطار الاتيكيت
0: ما في شك انه بهيك ظرف اوقات كثير نحن مننجبر لانه في اشخاص بتبقى اكبر منا بالعمر وام مثلا كثير ناس منا ما بنعرفهم كثير منيح ما بنعود نعرف كيف بدنا نتعامل مع هالاشخاص بس بصراحه الإتيكات هي أم منا انه انا مجبرة يعني لانه التهذيب اكيد مجبرة بالتهذيب بس قواعدها منا ثابتة يعني انا اذا عندي حساسية ما في ما في طريقة غير نبرة صوتي اللي بتخلي الاشخاص اللي معي واللي انا متضايقة من وجود اشخاص عم بدخنوا بنبرة صوتي انا ممكن استأذن منهم واطلب منهم إنه أنا عندي حساسية إذا سمحت هلا هون تجي المبادرة من هالشخص يا أما يطفي هالسجارة اللي حملها يا أما ينتقل على محل ثاني بس صراحة صراحة الأشخاص مش دائما بتحس مع الأشخاص الثانيين لك هلا مش مشكلة بس تقطع سيجاره هون نحن بدنا نكون كتير صارمين يعني ما بدي فوت بكلام كتير وأعطي أعذار كتير للشخص أبداً بعتذر منك ما بتحمل ريحة الدخان ع... عندي حساسية نقطة يعني ما من, من فوت نحنا بجدل مع الشخص ليوصل لمرحلة ممكن يقول شيء زعجني أنا أقول شيء كمانا يكون ما بيليق فيه <تصفيق> بصراحه هيك الطريقه الوحيده لانه هو مفروض هالشخص يعرف شو كيف يلتزم قواعد الاتيكيت مثلا انه اذا في ناس موجودين وما استأذن منهم ما في يدخن اذا في اطفال اذا قاعدين بمحل عجقه اذا في محل مسكر هول كلهم هالمحلات احنا مش مجبورين ابدا انه اه نتحمل اه أه وقت اللي نحن بنكون عندنا أه يمكن انزعاج معين غير الروايح، <تصفيق> ناس مثل ما حضرتك قلتي عندها حساسيه بتتضايق وخصوصا اذا في اطفال صغار، في مراهقين، يعني نحن مجبورين نكون بس في نبرة صوت، طريقه الكلام اللي بتخلينا بتخلي الاشخاص ما ينزعجوا منا.
2: اذا كان هذا الشخص مثلا اقصد المدخن اذا كان مثلا احد افراد العائله صديق شخص مقرب كيف علي اني احاول اقنعه بانه يقلع عن التدخين ولكن باسلوب وبياتيكيت وبطريقه لينة دعيني اقول
0: شوفي هي اذا واحد بده يفهم المدخن صدقيني هو ادمان ادمان مثل مثل كثير اشياء مشان هيك نحنا ما فينا نجي نقول له للمدخن انه هيدا بيدر صحتك هو بيعرف انه هالشي بيدر مشان هيك بطريقة تفاهم نحنا معه يعني نحنا بدنا نحكي معه مم. بدنا نوصل لا يمكن اذا ما وقف قدامنا ما يدخن لانه صدقيني بالطريقة اللطيفة بالشكل اللي ممكن نحنا نتحدث معه فيه ممكن هو يخفف كثير من الدخان. بس بال بالاساوي بطريقه قله التهذيب خصوصا لما بيكون شخص نحن عايشين معه ما حيوقف بالعكس بيعمل حاله ولا فراني معه ما في غير مثل ما حضرتك قلتي بالطريقه بالاتيكيت بالشكل اللي مفروض انا احكي معه انه هلا هالشيء عم يزعجني انا مش أحكي عن صحته قبل ما أحكي عن صحته لأنه المدخن يعرف أنه صحته رح تتأذى من الدخان بس بحب أنه الناس تشاركوا أنه أنا مزعوجة شوي عم بحس أني أنا كتير مضطرة لو بنجرب نخفف هالدخان إذا مش قادر توقفوا مثلا هلأ كلهم بيحكوا مثلا من تجارة الإلكترونيك بس السيجاره الإلكترونيك ست...
2: أيضا لها مدار
0: يعني نعم يعني نعم. بدي لاقي طريقه للحديث
2: مثل ما حضرتك بالضبط اكثر مهم. من إن... وبالاتيكيت طبعا في اطار الاتيكيت شكرا جزيلا لك يا استاذه مارلين صلب خبيره الاتيكيت ختام هذه الحلقه من حياتنا شكرا لكم على طيب الاصغاء